0: tratando de localizarlo doctor porque usted tiene una historia que contar también tiene una historia que contar y todos debemos de hablar porque dentro de ese historial de la estepa de las
1: flores usted tiene su parcela también bueno entonces imagínate con ese comentario que hace Raúl y cuando me lo comenta yo digo lo mismo bueno cuando me enteré porque yo me fui a pasar el ciclón con mi madre porque yo sabía que mi madre iba a salir huyendo en el momento más maniurádico y estaba iba a salir huyendo si, no, si yo no estoy ahí no sale se, se sale chacho y pierdo la vieja antes de tiempo pero cuando volví que me entero de todo eso disparate yo también me vociferé y me, me fui muy vocal al respecto de todas esas toda esa cosas pero imagínate eh, lamentablemente o agraciadamente quien estaba ocupando la, la, la silla de, de, de operaciones era un socorrista no, no podía ser muy severo con él pero sí con el director general que lo teníamos entre seis y seis, y eso nos mantenía en un estado de, 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 de bueno no quería nadie saber de nosotros, ahí eran los, los odiosos ahí eran los odiosos que tú siempre tuviste
0: problemas con los directores, tú siempre tuviste una fobia a los directores generales seguimos entonces del distrito, eso en la época de Almanzal y después pasamos a la época según ese imaginario
1: colectivo de ahora la más fructífera en cuanto a proyectos y todo lo demás bueno el primer robo que nos hicieron fue el manual de primer auxilio pero acecha, acecha el bob el manual de primer auxilio tiene una historia bien larga no sé con exactitud cuándo Alejandro Valverde eh, eh, compila esas hojitas y hace un materialito de 14 páginas. 15 o 16 con el pasquín de Dunal. Así le decíamos, fue una iniciativa del 6 para enseñar la historia de la Cruz Roja en cuatro páginas a modo de pasquín o de paquito o de cómics como dicen en Estados Unidos y con ese pasquín el, el manual de primeros auxilio llegaba como a 16 páginas esto lo compiló Alejandro Valverde Podestá no sé cuándo no sé cuándo pero esto con este me eduqué yo con ese te, te educaste tú y muchos otros voluntarios este material, luego Máximo Wander Canela, decide hacerlo en mi biógrafo, porque se estaba gastando demasiado dinero en fotocopias. El curso lo que costaba eran como 50 pesos, se cobraba por él. Y a los socorristas se le daba gratis, o se le cobraba 25 pesos. Y creo que se le daba gratis al que era voluntario. O al que se registraban como voluntario. Entonces, era supuestamente más la sal que el chivo. Y Canela decide cortarlo en mi biógrafo, picarlo a mi Les cantaron un mimiógrafo que había en el almacén. Y yo fui de los que dieron manigueta. Eh, eh, eh. ¿Cómo describir el mimiógrafo? Una vaina. Es como una imprenta manual. Hay una plancha, se le pone crema que es tinta, se, se distribuye homogenizadamente a todo, horizontalmente, a todo el rolo, y luego entra el la plancha, la hoja del mimiógrafo. ...y va dando vuelta como una prensa eh, ...como sale el periódico... ...pero de manera manual... ...o sea por eso decimos... ...dando manigueta... ...porque eh, dándole vuelta a un oro... ...como una manivela... con un, con un coso adentro... ...que no, no deja que se pare... Un, ...un eje, una... ...en mecánica eso le llaman... ...ay Dios mío... ...chumacera... Eh, ...es como un eje así... Como, como, ...como una chumacera... ...y eso va dando vueltas y vuelta y vuelta y vuelta y usted va tirando páginas bueno, después que la plancha está picada, que el mimeógrafo está listo, ya de ahí en adelante, usted va a tirar qué sé yo cuántas páginas de la 1 luego cambia esa vaina, viene la página 2 y tira qué sé yo cuántas páginas de la 2 y eso es maniguete y maniguete y maniguete y maniguete y maniguete, y maniguete, y maniguete. para que sé yo cuántas horas más tarde tener el material suficiente para producir un Oye, por dónde vamos, Santiago, eh? eh. Tú no viviste esa época, yo sí. Hermano, luego Alejandro se encojona. Oh, ¿Cómo va a ser? Mira ahora. Perdón. Necesito, más. qué sé yo, cuánto, Manuel, porque hay un curso para que si yo quiero haría con curso por tu aparte, compadre. ...y no había quien manipular a la manigueta... ...la vaina, el bibliógrafo... ...éramos Canela y yo... ...y si Canela... Cane, eh, ...bueno, también hay que destacar otra cosa... ...antes... ...la Dirección Nacional de Socorro y Emergencia... ...al igual que todos los demás programas de la Cruz Roja ...operaban al 100%... ...hasta el mediodía... ...ya entre una dos y tres de la tarde... Ya la mayoría de esas oficinas estaban cerradas El laboratorio estaba cerrado Ya no encogía una muestra más Nada más quedaba abierto El banco de sangre para tipificación Sangrado y despacho de la sangre Que habían en existencia Punto Comunicaciones cerraban Pero dejaba un voluntario Ambulancia Se iban la mayoría de los choferes Oye, todo cerraba a las 2 de la tarde 2 y 3 de la tarde Ya eso estaba cerrado Entonces, en ese horario Nos acercábamos los socorritas, los niños que estaban estudiando Que vivían cerca, cogían para la Cruz Roja Se coro, hace chelcha Y a ver si se pegaba una emergencia Y en ese interín es que nos agarró un día cadena Venga, acá vamos a hacer un proyecto Que le va a ahorrar mucho dinero a la Cruz Roja El mimeógrafo Para un taller de mimeógrafo pero cuando no había voluntario era Canela solo y cuando Canela vio que había quedado demasiado mariguita también él se mandaba y Alejandro un día se alto y no joda a nadie y en ese momento llega la fotocopiadora marca Leiniel esto no dice Leiniel y la Sharp se la pasan a Alejandro Alejandro Félix, Alejandro empezó ahí poco a poco, corta y pega y vaina, le puso un par de figuras al manual. Y el, y el manual pasa de 14 páginas como a 20 y pico de páginas. En ese, estoy hablando, todo eso es en el proceso de un año, ¿eh? Eso es durante un año que van pasando todas esas cosas. Balasquide está sonando para el instructor, fue el primer instructor en mi época que Alejandro Grado Jorge Balasquides, yo le decía Jorge Balasquides ese otro que tengo que ubicar, está ahí viendo en Florida tengo que llamarlo para pa entrevistarlo tiene mandito, un bueno, la herencia de, 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 Miguel, de Julio Manuel de esa chicha, ese, ese, ese tono bonachón, jocoso ...es una herencia de Balaquide... ...de Balaquide era el más ...el de todo los instructor... ...anyway... ...Balaquide se inmortaliza... ...haciendo el examen de selección... ...tú no quieres saber cómo era el examen de de, ...de primeros auxilios... ¿vale? ...era como una prueba de quinto grado... ...apare... ...complete... ...responda... ...explique vergación una vaina incomodísima compadre y le dice pero señores estamos en el siglo XXI también esta vaina y hace un examen A, B, C y D de selección múltiple de 20 preguntas oye muchachos la primera o segunda fuerte modificación al sistema como veintifico de páginas entre lo que son las páginas eh, las la corte pega de figurita y, y el pasquín llega a la cruz roja Miguelina Veras Cuello. Trabajaba la sazón para Compaq, que luego pasó a llamarse Hewlett Packard Creo que ella era asociada de venta o algo así. Estudiaba como ingeniería en comunicación, en APEC. Eh, tremenda muchacha, una, una de las genios de la cruz. Roja. Y ella decide poco a poco digitalizar el manual y se lo entrega a Alejandro como un manual de 25 páginas a espacio y medio, o oh, no sé, a espacio y medio. El único problema que todas las let la letras fueron, eh, eh, ¿qué tipo de letra? No era cursiva en sí y eran eh, acostadas, italizadas, lo que dificultaba un poco a ciertas personas poder leer bien el manual, pero oye, lo digitalizó eso le dio un cambio al manual además de que Alejandro le pidió que le pusiera una portada y ahí que le pone esa cruz roja con ese fondo y, y, y ese círculo alrededor rojo también ya el folleto ya no es folleto es un manual paso a digitalización por eso siempre que nosotros hacíamos la modificación al manual de forma más que de fondo porque el fondo nunca se cambió yo te decía hay que poner a mi, María Miguelina Miguelina María nunca me acuerdo si es María Miguelina o Miguelina María hay que poner a Miguelina la que primero digitalizó el problema es que Miguelina lo digitalizó en la computadora de la compañía y luego ya dejó la compañía imagínate tú, nunca pudimos agarrar esa digitalización hasta que sigue pasando el tiempo sigue avanzando el tiempo y usted mi hermano se encuentra con un proyecto de mejora al manual en el que yo de manera prácticamente a mano le pongo índice y le pongo objetivos Además de que nombro cada una de las lecciones, o sea, separo una cosa de la otra y ya el manual parece un libro. Y usted se encuentra con ese proyecto, ese manuscrito prácticamente, y esta vaina. Oh, eso es el futuro manual para cuando tengamos computadora, coño, pero esto hay que hacerlo ya. Tú me permites que yo me lo llevo, digo, ¿pa' qué? No, que mi hermana tiene computadora. Tu hermana, tiene? bueno, donde ella trabaja hay computadora. Y a Wilta Yocasta Santiago Rodríguez digitaliza el nuevo manual. Que ya no es manual, ya es un libro. Y salta a 45 páginas. Oye, esta vaina, ¿eh? Entonces, ya. Aguilda también está inmortalizada ya hay que poner a partir de ese momento el nombre de Aguilda Yocasta en el manual como colaboradora, digitadora lo que tú quieras y entras tú porque luego de ahí tú también le hiciste unas cuantas modificaciones al manual empezaste a ponerle fotos conseguimos con mi hermano Tony, un escáner inteligente, cuando no se usaba la palabra inteligente, y ahí ya tú no digitaba coño, ni matado, ya era todo escaneado, compadre, pero ahí entra tú y le das un toque más profesional todavía al libro de primer auxilio, ya se le puede manual, y es otra cosa ya el folletito de 14 páginas ya no es un folletito ya es un libro de primeros pasos, hermano y le, sí, le seguimos haciendo aportes pero nunca se borró ni el nombre de Alejandro ni el nombre de Palasquide ni el nombre de Miguelita y ahora se han integrado tres nombres más el tuyo el de Aguayo Casta y quien habla, Félix García. Tú no te puedes imaginar la sorpresa mía cuando dentro de nuestra, en, bajo nuestra narices, el manual lo modifican y tu nombre, mi nombre, el nombre de todo el mundo desaparece. Digo, ¿y esto? No, que eso fue una orden de eso en el General. Digo, sí, ok. ¿Y esto? Oh, pero te acabo de decir. Y, y no te voy a decir quién es más, lo voy a decir el ingeniero Cesario Guillermo Belo, y nuestro querido amigo el licenciado eh, Misael Ventura Brito, estaban a cargo de ese proyecto pero estaban cumpliendo órdenes fue la primera vez que nos sacaron del manual digo bueno pues ¿pueden darán clase con ese ¿y a quién pusieron? sigo dando clase con él ¿y a quién pusieron? ahí el nuevo manual Francamente, la rabia me cegó. Yo no recuerdo si pusieron, si se pusieron ellos y pusieron a alguien de la dirección ejecutiva. La rabia me cegó, yo, esa parte, y me borró la memoria. Yo no me acuerdo Pero mi protesta, cada vez que yo iba a la clase, si era juez modal, no, no, yo no, no di clase eso Y daba clase con el manual que yo conocía, el folleto, el, el libro que yo conocía. Otra razón, por la cual no salía de la silla caliente, no salía de problema. Bueno, vamos a tener que salir de hogar, no, no lo vamos a usar ni para dar clase. Bueno, si es con ese manual, yo no voy a dar clase. Oh, qué grado. Cesario fue el jefe de proyecto por un tiempo. Pero, vaya. Eh... Y eso es con el manual de primeros auxilios Hay un manual Que desapareció en su totalidad ¿Dónde mando? Un manual que fui yo a coger lucha A la, a la policía nacional Para aprender De cortesía disciplina De dónde mando de, de cómo se arregla un pelotón cómo, cómo se da orden cerrado Vengo a la Roja. Hago ese manual para la cruz. Y desaparece el manual. No es que desaparecieron los créditos, desaparece el manual. Claro,
0: también, eso también cae dentro de las ah. nuevas olas sui que nacieron en esa época de... Hay que eliminar todo eso de militar, militarismo dentro de las filas de los socorristas porque eso se ve un poquito mal. Bla y de ahí se fue mermando en esa época todo, todo esto y esa
1: fue una de las sí, razones. sí, sí, pero entiendo el saludo militar que lo quitaran claro está, eh, el primero que me, me hizo la sugerencia de que oye Yogan, hay que quitar el saludo a, al, al manual de Conteciso, y le digo, sí ah, pues no hay problema con mandar dice así, agarré la página primera la página segunda, guáncata Digo, mire, le presento el nuevo de del cortecín, Le rogando y esa mal le digo, no, señor. Usted dijo que le quitara el saludo. Todo lo que está de ahí para abajo, el saludo. Esto es cortesía y Pero, gando, esa forma, digo, discúlpame. Yo creí que su orden ameritaba celeridad. Lo hice rápido. Perdón de la bruteza. Pero lo hice rápido. Cumplí su orden. Aquí tiene. Y salí, pero, gando, tú no... Yo estoy hablando contigo. Digo, discúlpame, comandante. Pa, me encuadré y se queda esperando. y Digo, oh, espera el saludo. Yo quería que lo acabamos de invitar. A mí. al patio. Sí, señor. Ay, le digo, voy al patio. Vuelvo y digo, razón por la cual no salíamos de la silla caliente. Siempre estábamos en problemas. Es que. Cortesía y disciplina. La cortesía se sustenta en el saludo. Es el rasgo más superficial de la cortesía, el saludo. Si quitamos el saludo, ya lo que el manual de cortesía y disciplina que tiene son dos páginas, cortesía y disciplina, y ejemplos de dos páginas. Ok, yo entiendo, no hay problema, pero ¿dónde mando? No ¿Dó tiene... Bueno, tiene mucho que ver con lo militar Pero en realidad es organización del personal Ahí no hay guandiología por ninguna parte Ahí lo que se enseña es cómo comandar una tropa Y los socorristas somos una tropa Un grupo de socorristas se llama una tropa de socorristas no tiene otro nombre, búscalo. No tiene otro nombre. Entonces, cuando tú eliminas eso, o sea, previo a, a donde mando, mandábamos porque vaya, eh, como nos mandaban, así como tú dijiste, vaya a, ver un, vaya a buscar un cigarro, un, un refresco, y hazlo ahí, glu, 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 por mí, ya, no tenemos en ninguno de los dos, ni usted ni yo. Eh, así fue que nos mandaron, así mandábamos. ¿Es la forma correcta de mandar? No. Oh, donde mando te enseñaba cómo se ejecutaba el comando de cualquier dependencia. ¿Y cuál es la tara que tenemos en los departamentos de socorro del mundo? Usted pasa de ser socoreta a ser un director de área. O, oh, sin transición. La misma protesta que yo he de ver cuando de P a B me meten yo a BTLS. Oye, pero yo siento como que hay un vacío tan amplio, como que debería haber un, un colchoncito o dos antes de llegar a BTLS. Así mismito, usted no puede pasar, es un simple socorita, hace ¡pum! un director de área. Oye, hay gente que no sabe de esa vaina. Ese espacio lo llenaba donde mando. Donde mando vendría haciendo a Cruz Roja lo que el curso de plana mayor es a las Fuerzas Armadas.
0: Bueno, pero que no fue solamente
1: ese que desapareció, desaparecieron ah, todos. No, 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 porque también con de se fue por la, por la misma vía. Se fue por la misma vía el manual que le hicimos a... No que le hicimos, él compiló su material, su manuscrito, eh, Miguel Acosta, y nosotros le dimos forma profesional. Ese fue el primer libro de salvamento y seguridad acuática que se hizo en la Cruz Roja y que me perdone nuestro hermano José Manuel Pérez Berete con doble T el de Manuel Berete es una copia de un librito de seguridad acuática de, 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 de ay Dios mío Puerto Rico una vainita como de 100 páginas a, a cuartilla o sea a media página el de Miguel Acosta es una, un libro de salvamento y Seguridad 4 están en dos niveles diferentes, es como que el de Merete debería ser el básico y el de Miguel Acosta el avanzado el material desapareció también en, en mi en mi, no, bueno, no pero vamos contando uno a uno lo que estaba hecho que quitaron, eliminaron o se robaron eh, también eh, estaba, hablé de eso ahorita, en mi computadora de encargado de capacitación, que fue el último cargo que ostendé en la Cruz Roja antes de venir para acá, estaba eh, el manual con la ayuda visual, o oh, eh, ya estaba casi terminando la, la ayuda visual, eh, porque tú sabes que nosotros, si desarrollamos una carpeta, podemos darlo con ayuda visual o sin ayuda visual pero para con fines de multiplicar y crear multiplicadores de las carpetas hacíamos el material de apoyo eh, al instructor bueno aparte del material de referencia o el, el libro de apoyo del, del estudiante ya yo estaba casi finalizando las ayudas visuales para el curso de rescate en Bundtai. El día que yo anuncié que me iba de licencia, ese mismo día bajó Computino de la segunda planta y se llevó el disco duro. ¿Cuál Computino? El Computino, que era primo de, o, o, o de sobrino hijo del asistente del, 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 del director ejecutivo en, en ese momento, director general. Ah, ok. Sí, 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 el Morenito sí, Largo. Eh, eh, el hijo de, la, de esa muchacha, de esa señora, la, la morenita, flaquita, asistente de, de Agustín, no, de, de Vaina Lara, el, el arquitecto Lara, era Mulara, eh. ¿Vale? Gustavo, Gustavo Lara, Gustavo Lara. Vale. Gustavo Ivanoe Lara, qué sé yo qué. Le iba <risa> A Ivanoe. Ah, Anyway, Anyway. Anyway. <risa> anyway, el muchacho se lleva el disco duro. Entonces tú me vas a decir que no hay prueba de que lo que nosotros hicimos está en algún lugar en la Cruz Roja. Si se lleva el disco duro fue para ponerlo a, a, a resguardo. ¿Verdad?
0: Entonces, España. Sí, Repito, no fue solamente ese. Después siguieron los
1: manuales. De... Eh, espérate, porque voy, voy para allá. Con mucho sacrificio, al final, tú me reivindicaste ahí. Porque es otra cosa que nadie sabe. Como yo protestaba que entre el primer auxilio básico, primer auxilio avanzado y BTLS, debía haber un colchón que no podemos pasar de básico a avanzado yo me encargué de tratar de hacer el primer auxilio intermedio. Hermano, usted no se imagina cuánto yo lo de. Yo rodé por el, 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 de por el laboratorio de informática de Sejore, Centro de Estudios José Rey, allá en la 27, casi esquina José Martín. Yo pasé por el laboratorio de informática de Centro, Centro Tecnológico ...Universal... ...Centro de Estudio Tecnológico Universal... ...ahí daba clase... ...mi hermano... ...el hermano de mi hermano... ...Federico Medina... ...el hermano de y Medina... ...daba clase como monitor... ...Saya... ...y daba clase Eduardo Aibar... ...pues yo aprovechaba... El, ...el turno de cada uno de ellos... ...ellos me asignaban una máquina ahí a discreción... ...pero me decían... ...si se llena mucho de gente te la voy a tener que quitar pero ya tú sabes yo te digo que grabe y, y cada vez que tú estás grabando tú graba te sales de la máquina y cuando vuelvan y prendan tú vuelves y entras hermano yo no sabes cuántos flopides discos flexibles se dañaron con mi manual de PAI hasta el zoológico fui yo a dar a la máquina que tenía Raúl Santiago González Pantaleón asignada cuando él trabajaba en el parque zoológico allá abajo, eh, Manuel, Manuel Alberde, allá abajo, en, 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 en Cristo Rey, allá abajo, allá, abajo de la gutinita abajo de este Salomo por ahí. Ahí fui yo a parar a digitar en su máquina mi manual de PAI. Cuando por fin lo imprimo, Alejandro me dice, ponle figura y te lo apruebo y reconozco como el manual oficial de BLS. De la... Y yo me quedo pensando, digo, pero ese no era el objetivo, yo quería que fuera reconocido como el manual de Pero al decirme, ponle figura, me pantió el alventó y ¿y cómo yo le pongo figura a esta Si los escáneres nada más existían en los centros avanzados de informática de las empresas más grandes del país. Me partió la sala del corazón, compadre, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Luego tú me reivindicaste haciendo el manual de BLS, que acuérdate que colaboré mucho contigo en eso y trabajamos codo a codo. Fraude. Y sacamos el manual de BLS, no solo ese, sacamos el manual. Taller para Instructores de BLS y Taller para Instructores de Primer Auxilio, los cuales me imagino que también... ¿Qué pasó con ellos?
0: Bueno. Eh, ¿Qué pasó ay, con ellos?
1: ellos? Te pregunto a ti. ¿Qué pasó con ellos?
0: No, desaparecieron también, pero que allá se... Allá vino la ola, otra ola sui generi, donde... Proyecto, 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 proyecto Esta parte Dicho por La misma persona Auspiciado por mucho En este imaginario Colectivo también La persona más inteligente sobre la faz de la tierra Y parte de la vía láctea de este lado eh, No es necesario Ambulancias son Son gastos Los proyectos es La importante ahora que dejan más dinero no está mal porque todas las sociedades nacionales ubican dinero y dejó de lado esta parte oh maravilla de Dios este infinito caminar bueno y se repite y ahora prioridad 1A son esas cosas que, que, dejan que, se, que dejan pérdida y en la que se gasta dinero
1: eh, las sociedades nacionales deben ubicarse dentro del contexto de su demarcación y asimilar las necesidades perentorias que la misma sociedad no puede cubrir. En ese sentido, países como México, la Cruz Roja, coge las ambulancias. ...países como Costa Rica... ...la Cruz Roja corre las ambulancias... ...países como Colombia... ...la Cruz Roja coge las ambulancias... Entonces ...y muchos otros más... ...pero eso son rápidamente lo que me asalta en la memoria... ...entonces en República Dominicana... ...no existía una institución... ...capaz de correr las ambulancias... ...que eran necesarias... ...en el día a día... ...hubo un intento... ...durante la gestión del doctor Chain, ...pero él... ...fue muy... ...objetivo... ...y muy serio... ...muy honesto... ...dijo oye... ...yo tengo ambulancia además... ...yo lo que no tengo es gente para llegar... ...tú tienes gente y no tienes ambulancia... ...vamos a trabajar ahí conjunto. ...yo le dijo a Olivares... ...y en ese momento alcanzamos una ubicuidad muy simultánea en la que se podían observar voluntarios de la Cruz Roja en varias fichas 11 que no eran 11 sino la EMC right? eh, pero porque eh, eh, CESPAS Central de Emergencia tenía infinidad de ambulancias EMC de hecho la nuestra ...fueron nada por el proyecto que llegó deceso. Entonces... Eh, ...si no hay quien cubra esto... ...la Cruz Roja lo asume. Es cierto... ...que se gasta... ...se gasta si usted paga nómina... ...a los hogaristas no se le pagaba nómina... ...es más... ...si en el día entero... Habían traslados y habían emergencia. Los traslados, la dieta del traslado, pagaba de emergencia, eh, eh, al socorrista Y el socorrista se iba feliz para su casa con 100 o 200 pesos en los bolsillos de tres o cuatro traslados que hizo. Pero allá no se pagaba nómina socorial, nómina de emergencia. Allá nomás se pagaba el departamento de socorro con un esqueleto cruz con un director, un subdirector, un asistente, una secretaria, un jefe de operaciones, y dase. sé, no es un hoyo negro para la Cruz Roja Dominicana hacer socorristas. Es la espina dorsal. Porque la Cruz Roja tiene una misión fundamental: prevenir y aliviar el sufrimiento humano donde quiera se encuentre. Si eliminan los socorristas, ¿cómo cara o a prevenir y aliviar el sufrimiento humano? charlatán no debo hablar así ¿no? me doy yo mismo por la boca no debo hablar así son cosas que me causan demasiado rabia eh, eh, yo no entiendo cómo no se puede ver esa lógica, una lógica aplastal pero anyway eh, entonces no es un hoyo negro para la cruz o no era en ese momento y como tú bien has señalado luego cambian las cosas se hace un nuevo sistema 911 que no es que es nuevo, un nuevo sistema 911 creo que he hablado de esto antes existía el 711 después se cambió cuando el programa de teleantilla rescate 911 se cambió a 911 ya existía la plataforma Sergio fue operador del, del, del sistema 711 el difunto Dios lo tenga en gloria fue operador del 711 ya tú puedes saber cuando él estaba en, en saliendo de, del bachillerato o algo así no sé si ahí fue que hizo las 60 horas no recuerdo bien esa historia pero él fue operador del 701. el 711 711 después de ese y vino el 911 un chin para atrás Creo que siempre hablo de esto. El, el, el sistema 711 tenía un teléfono rojo que era un dron. Drones dicen que cuando se levanta en un sitio suena en otro sitio. No, no hay que marcarlo. El operador 911 la batería que levantar el teléfono rojo de la Cruz Roja, el teléfono amarillo de la CDE, el teléfono no sé de qué color de la policía y así sucesivamente. Eso era lo único que tenía que hacer el operador 711 para transferir la llamada de un lado a otro. Y de una vez timbraba. Tenía dos particularidades. Era rojo y tenía el timbre más fuerte de todos los teléfonos que yo haya escuchado en mi vida. Era tan fuerte que cuando ese teléfono rojo sonara de día o de noche, a todo el mundo se le grifaban los pelos. Porque cuando sonaba el rojo, era una vaina fuerte. Eran explosiones, eran accidentes grandísimos, o una inundación de la madre, o se cayó una loma y aplastó cada cuatro casas. No era nada fácil. O prueba es para ver si está funcionando. Mierda, que... Uh, tengo uno. Pero cuando sonaba ese rojo, repiqueteaba durísimo. Era una emergencia mayor. O sea, ya existía no es que el 911 es nuevo y, y la, lo non plus ultra, no, no no. ahora es que más equipos, mejor infraestructura y más gente tiene ya había un 711 y ya había un 911 previo ahora es que mejor se ve ahora es que mejor equipado está pero le falta como tú dirías lo primordial gente capacitada ojalá, ojalá que ya hayan resuelto ese problema
0: bueno se han, se han hecho algunos avances porque ya la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene incluso un curso de, de técnico en emergencia médica de dos años saliendo licenciatura <risa> y se han hecho algunos avances es bueno saberlo ojalá pudiéramos creo que, tener creo, y a, alguna de las personas que allí dan clase he tratado de contactar al doctor Franklin Gómez que esté como entregado de esa parte y darle más notoriedad, más visualización al curso. Claro, como siempre, queremos más lo de afuera que lo de adentro. Y si tuviera viviendo allá, sinceramente otorgaría más crédito a lo de mi, a lo de la universidad que a cualquier PHTS cualquiera de esas cosas, no denigrando sino siempre he sido muy eh, don, don, a lo criollo eh, a lo criollo, a lo que es además de que es un grado universitario punto sí. es un grado universitario
1: sí, él también pero aparte de aparte de de que el es eso en vez de eso está también el intento, parece homogéneo en toda la sociedad nacional de cambiar de administración para desastre a manejo, perdón, manejo de riesgo. Eh, nosotros no manejamos riesgo, nosotros manejamos o trabajamos en desastre. Son dos cosas diferentes. Y en esa parte también se puede
0: hablar de que hay técnico, porque veo ahora tantas personas con esos técnicos en gestión de riesgo.
1: Para usted ser técnico, usted tiene que salir de una casa de estudio mayor o cursar dos años de algo. En experiencia, yo pudiera ser licenciado en desastre, pero experiencia es solamente la parte práctica. En curso, con cinco cursos que usted tome de, de, de un área, usted no es técnico en esa vaina.
0: Lo digo porque veo muchas personas con técnico en gestión de riesgo. ¿Tú me entiendes?
1: Y digo, pero. Sí, sí. Ah, oye, existe el individuo que le fascina. Tener un título, pero no va a la universidad. Si quiere el título, vaya a la universidad. Y es que otorgan título, no da. Pero, pero Eso no es lo que yo digo, Reitero, reitero. Luego de que había una competencia dentro de nuestra benemérita sociedad de cuánta instructoría tenía cada quien, y había más instructores que el carajo, yo empecé a llamarme socorrista medicación al grado que en un curso fuera de un instituto, fuera de la institución, alguien preguntó, ¿pero cuál es más? son estaba instructor. Bueno. Porque el que se presentaba como instructor, a cada rato tenía que preguntarme a jugando. ¿Tú puedes responder esa pregunta? Claro. Ellos se la quieren decir. Esto significa. Ok. Y uno, uno, los, los participantes preguntaron, no, una preguntita, tal vez no tenga nada que ver, pero ¿qué es más? ¿Socorrista o instructor? <risa> ya, ya tú puedes saber, pero vuelvo y digo, esa es mi forma, mi protesta. A, toda, a cada cosa yo le hago una protesta y yo protesto de manera diferente. A yo dejé de llamarme instructor fulano de tal. Socorrista fulano de tal. Porque ese es el único título al que yo aspiraba. Y es el único que nunca me podrán quitar. La instructoría me la pueden quitar. Pero el título de socorrista nunca me lo podrán quitar. Y eso es lo que somos en realidad. Tú llegas a una escena de un accidente múltiple. Ay, qué sé yo, cuánto, qué sé yo qué. Y tú vas a llegar a decir, disculpe, saludo, señor. Yo soy el técnico. Hola, yo soy socorrista de la Cruz Roja. Estoy aquí para ayudarle tenemos tanto esto, aquello y lo otro estamos trabajando en por favor mantenga la calma ¿y qué le importa el que usted sea licenciado el técnico? es un socorrista que le va a ayudar, no joda tú llegas a una, una comunidad con 300 árboles tumbados y yo soy el técnico en desastre ajá, ¿y qué usted hace? yo soy técnico en desastre sí, sí, ¿qué usted hace? no joda quiero que te deseamos que quiten esos palos del medio usted lo va a quitar, siga rodando ¿No me entiendes? O sea, na, dejémonos de Ah, señores. Seamos sencillos. La sencillez denota inteligencia. No albergue. No porque usted complique el título y ponga 50 bailes en el nombre. Eso no significa que usted es inteligente. Al, al contrario, lo que es un ridículo. Fulano de tal. ¿Y qué usted hace? Yo soy socorita, yo soy salvavidas, yo soy de emergencia, yo yo en la ambulancia, yo trabajo aquí atrás, este es mi dominio, aquí atrás, este es mi oficina. Perfecto.
0: Claro, no quiere dejar dicho que si usted tiene su título en una casa
1: de alto estudio, póngaselo. Ah, si usted tiene un, un PhD como el doctor Todd Sower, que obtuvo un PhD en emergencia médica prehospitalaria, diga que usted es doctor en filosofía en, 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 en prehospitalario. Perfecto. No hay problema con eso, pero o sea, sé usted qué vaina. Yo cogí clases con Todd y en ninguno de los cursos él dijo: Yo soy el doctor el Fulano de Tal. Mi nombre es Todd Sower. Todo el mundo me conoce como Todd. Pues, ¿Y, yo, ¿Y, pues, Todd? y vamos arriba, vamos a meter mano. ¿y, qué, ¿Y por qué sabe de esa vaina? Nunca, nunca lo vi presentándose como doctor. Entonces vea usted que va y que es doctor no dice que es doctor y el que no es doctor quiere poner ese título pero vaya ya esos son otros 500 seguimos con, con, con el robo a, a la sociedad y bueno bueno es es una cosa yo no no puedo no, no, porque ya después, ya después del robo fue otra
0: cosa. Llegaron los embotellados. Es más fácil los embotellados, los enlatados que vienen todo prehecho que ponerse a crear. P.A.I. desapareció, A.P.W.A. desapareció. no A.P.W.A. se quedó ahora con con porque también llegó ese, ese enlatado y es mejor utilizarlo así. Pero lo demás ya se está hablando de soporte. Solamente una persona, que hay que darle su mérito, Horacio Vázquez, que sigue no asistiéndose de los enlatados, sino él ha creado su propia versión de emergencia propitalaria como primer respondiente y va pregonando esa idea por todo el territorio nacional.
1: Si él... él él tomó, yo creo que él tomó TPH con nosotros y de ahí elaboró su propio, su propio currículo. No, Pero que tú sabes que Horacio va es otra cosa, Chacho, es otra cosa.
0: Ha aplatanado un poquito eso y ha transformado esa parte ahí y la lleva con este mismo... Criterio, claro, eh, también yo creo que instructor de PHTLS, pero no eh, cuando va a nivel técnico de esa clase, por, ya a nivel eh, de los bomberos y otras instituciones, el mejor da esa otra parte, lo que es primer respondiente.
1: Sí, sí. Eh, <coughs> Después de. Bueno, al final la carpeta de, de FOBAPES también desapareció, eh, pero en respuesta a lo que tú dijiste sobre los cursos embotellados, eh, eh, y tú tocaste base el eh, eso, le, le diste un toquecito ahí a, a, al punto no, eh, primordial, cuando no hay capacidad creativa. Tienes que asimilar lo que viene de fuera tal cual. Porque si hubiese capacidad creativa, por lo menos pudieras adaptar lo que a tu entorno se ajuste. Alguien me dijo una vez que tú no puedes trasvasar esas cosas desde por allá hacia acá. Son sociedades diferentes, son entornos diferentes. Hay cosas que allá encajan que aquí no. Y entendí. Y esa es la base fundamental de la adaptación. Toma lo que se te ajusta, descanta lo que no, o como dicen aquí, aquí tuiquea lo, lo que tú crees que puedas usar, pero no exactamente tal y como está. Cuando no existe esa capacidad, tienen que coger el cuadrado enterecito como viene y ponerlo en el orgullo cuadrado. Lamentablemente pues, bueno, Esos son los nuevos Los nuevos tiempos, diríamos ¿Qué, qué, no, qué más nos falta? Y hablamos de los manuales De las vicisitudes que pasamos Para crear y desarrollar manuales Cómo llegamos a, lo, a todos esos manuales Que pudimos crear Con tanta dificultad Hasta que por fin se consiguió una computadora para socorro, que también fue durante la gestión de Olivar. Eh, claro, fue una computadora que en el momento era muy buena, pero no pasó bien un año cuando ya no quedaba corta. Y nosotros seguimos eh, desarrollando y ampliando y tirando para adelante. Con la ayuda de Tony, creamos una, armamos como decíamos en esa época un clon para socorro superior al que tenía al que se tenía en la dirección ejecutiva o general pero sí eh, nos mantuvimos siempre tirando para adelante como lo que y eso, eso nunca nunca paró nunca paró ese empuje tanto desde la nacional como desde el distrito nunca paró, nunca, nunca venimos hasta que finalmente eh, desaparecieron el equipo hablando de eso hablando con la difunta Ligia Lelux, Dios la tenga en su seno me dijo es que los equipos no se pueden desmantelar cuando dijo eso, dije concho llegó alguien que sabe, llegó alguien que entiende ok, el equipo se va a mantener no van a, no a desmantelar este equipo y fueron saliendo de nosotros uno a uno uno a uno supuestamente y aparentemente de manera justificada, uno a uno uno a uno no solamente de él, sino del
0: mismo del mismo equipo de algunos que estuvieron con, con ellos directamente ya tú lo mencionaste anteriormente dos de ellos
1: también ¿Sí? bueno pero uno a uno eh, fue como quitándole la pata al cangrejo hasta que nomás le quedan la muela para clase, y ya es más fácil dominarlo con la muela no, no, se fue, fue saliendo de, de, de todos uno Ay, el doctor Rivera
0: eh, fueron cantando de cada uno lo absorbieron y luego ok, ya me declaro el ser más inteligente sobre esto, en este pedazo de la vía láctea.
1: El, el tipo fue un, un bandugo, sí. Fue un, se, supieron manejarse, venderse, mantenerse y eliminar la posible competencia. De una forma u otra. Bueno, no, no, Michel, fue pues un ABCD, como, implacable. Man. Pero que al Pero... final la
0: gula, ambición, son pecados capitales. Y sí, usted pagará, por y usted pagará por ello.
1: Y así. Para... Yo, yo siempre dije si no están afectando a la imagen de la sociedad nacional, si hay algún tipo de avance y o desarrollo, yo creo que en buena mano está el pandero. Lamentablemente, a veces para lograr desarrollar y hacer los cambios necesarios, muchos huevos se romperán. No se puede hacer un, un buen omelé sin craquear unos cuantos huevos. coño pero parece que al final fue más el reguero de huevos rotos que, que los omelés que se podían comer.
0: Bueno. Esa es tu visión. Para otros será eh, lo máximo. Para muchos que están allí todavía.
1: Ay, eh, es que... Ah, para yo poder emitir un criterio justo, honesto, sincero, necesito todos los datos. Y yo lo que tengo de datos, tengo muy poco. Ahora, cada vez que yo veo cómo los enfermeros de ambulancia trabajan, no puedo dejar de pensar cuánta falta hace el sistema socorreal en las ambulancias.
0: Que no hay que estar allá para, para saber cómo es, sino que los videos
1: inundan vez, la red la Cada vez que veo un video, cada vez que veo un video, a veces veo un socorista, pero con dos enfermeros. Digo, no, no, va forzado el socorista. Y cuando no hay un socorista, tú ve lo forzado que van los enfermeros en el hueso que va a frenar imagínate esa fue la falta de visión y la continuidad de una falta de visión pero ya hay una escuela
0: formada totalmente adecuada como lo dijo el director de ella en una entrevista que tuvo por acá Espero que se pueda crear de nuevo eso, pero eh, puede existir escuela, puede existir todo, pero si no hay el personal a quien usted le va a dar
1: clase, entonces está un, es un poquito cuesta arriba, diría yo. Santiago, hay un, hay un problema fundamental. Ya habíamos dicho que los socorristas eran formados por los mejores exponentes de las áreas socoriales. El doctor Alexis Castillo no puede formar un socorrista si él mismo no fue socorrista. Él cree que sabe lo que un socorrista necesita saber, pero si él no fue socorrista de a pie, no puede saber lo que necesita un socorrista. Puede tener todos los equipos, puede tener una universidad entera que lo respalde. Pero si él no sabe cómo se compone los elementos que componen el socorro, los socorros y el socorismo, no va a sacar la gata mía. I'm sorry. Y ya te decía eh, en, en la intervención anterior que el curso de FOAPES, la espina dorsal, enseñaba todas las áreas del saber socorial, te ayudaba a elegir qué área tú ibas a, a, en qué área te ibas a desempeñar o cuáles áreas, en cuáles áreas te ibas a desempeñar y cuáles eran los componentes básicos de cada área. Aparte de que el que te hablaba no te decía bueno, si un día usted encuentra una quemadura usted debe hacer, no, el que te hablaba te decía quemadura, taca 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 quemadura de primer grado, yo recuerdo que estuve en tal servicio y llegó una persona así, 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 así y yo hice esto y esto, y esto y esto saquen el manual, Mira qué dice el manual que es sobre lo que hay que hacer en quemadura de primer grado wow, bueno luego en tal sitio tuve un incendio de apaga y, vámonos, y la primera víctima que trajeron tenía una quemadura muchachos, eso era en carne viva Hice, ¿tie, tie, ¿Qué dice el manual? Oh, Santiago, no es lo mismo a uno que te enseñe con teoría sobre otro que ha estado ahí y lo ha hecho, lo ha visto. Eso no tiene sustituto. ¿O tú crees que en las Fuerzas Armadas de, de este país te da clase un teórico? La guerra debe pelearse. No, no, no. Se habla de la guerra. El que está es la guerra. El que ha resuelto un contraviento, tempestad y marea y el enemigo tirándole. ¿Y qué es el socorismo? El socorismo, recuérdate que nació para servir al, al militar caído en la guerra. El entrenamiento el socorista tiene que ser tan duro o más duro que el de un militar con qué cojones con qué coraje vas tú ahí a recoger a aquel que le dieron un tiro allá y con qué capacidad lo vas a tú encima de ti si tú nunca lo has hecho ni lo has practicado una cosa como dijo Sierra de Hotel, es jugar al socorrismo otra cosa es ser socorrismo. una cosa es jugar a la guerra otras otras pelear en la guerra entonces la, ese es el problema fundamental que ellos tienen hoy día en las manos no tienen la experiencia no tienen el personal experimentado son todos teóricos que cada quien opina no yo creo que hay que dar yo creo que, hay que dar una vez se daba nadie sabe es como que todo es la tabula partiendo de cero compadre es como que están arrancando de cero lo siento mucho por ello, pero vaya. Es eh, como decía Raúl, algún día llegará alguien aquí que preguntara, que y esto nunca ha servido, ¿eh? ¿Y qué hacían cuando servían las cosas? ¿Y dónde están esa gente? ¿Qué ha sido de ellos? No, no, ¿Hay no algo creo, por ahí? No creo que llegue ese momento. Bueno, yo, eh, Punta Quinta nunca pensó que iba a una jorca blanco No creo que llegue ese momento. No, te este dije no. Punta Quinte nunca pensó que iba a orca Blanco se murió diciendo algún día orca era Blanco pero vaya el, la cuestión es hay muchos problemas fundamentales en lo que es el socorrismo eso era lo que decía Erwin en su, en su entrevista Él dijo palabras textuales yo creo que la Cruzada debe encontrarse consigo ¿Cómo así? Deben ver qué era, qué se hacía, cómo se hacían las cosas y tratar de encausarse. Yo le doy la razón 100% a él. Ok. Al cierre, ¿cuáles serían
0: esas palabras que tú dirías a este nuevo siglo XXI y este de las flores ya con una civilización montada, diríamos también, del siglo XXI.
1: Bueno, <coughs> tengo dos frases que no son mías y mi opinión personal al respecto. Una de las frases que no, son, no es mía es recordar que nadie sube tan alto como cuando se arrodilla a socorrer una vida. Otra frase está la recuerdo de bocas de, aunque aunque sea de él o no, hasta Walpari David, que dijo: Las barreras serán franqueables. O no. Pero el conocimiento perdurará para toda la vida. Hay que capacitarse. Hay que tomar todos los cursos que se puedan tomar de todos los cursos se aprende algo aunque no se lo aprenda todo pero sobre todo hay que tener concepto del deber integridad hacer las cosas bien hechas para que no quede duda tu trabajo es tu sello de calidad si tu trabajo es paupérrimo tu calidad es baja si tu, si tu trabajo es óptimo, tu calidad es alta Tu trabajo es tu sello de calidad. Mientras mejor te capacites, mientras mejor te entrenes, más fuerte será tu sello. Esa es mi recomendación. Hermano, gracias por tenerme, soportarme a nuestro ciberescucha. Gracias por mantenernos en sintonía. Y discúlpenme el tono un poco melancónico, pero es que... Eh, eh, es lo que me atrae eh, eh, no sé cuando escucho este tipo de cosas con lo que estás sucediendo en nuestra benedicta social nacional de cruzada de la república Dominicana. disculpa por el tono pero eso es lo que siento ah espérate, 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 espérate espérate no se me puede olvidar ya le dije a JM una parte la otra es JM Recuerda que en tu oficina, estando el FUA presente, yo te dije, cuenta conmigo y mi equipo para todo lo que tú necesitas. Y tú nunca nos llamaste. No fue que te dejamos solo, fue que tú nunca nos llamaste. Eddie Rafael Matos Molina. Hermano, yo creí que en New Jersey usted había entendido que el pasado se dejaba en el pasado. ¿Cómo tú, con qué cachaza tú me espetas que supuestamente yo traje una carta de suspensión del consejo y te la estaba entregando y quería que tú la firmaras? ¿Cómo, con qué cachaza tú me espetas eso cuando tú me... Me trasladaste para los cacos negro Me engavetaste el permiso de salida para ir a Costa Rica a ser el instructor de Dan. Me cancelaste de la policía. Y encima de todo eso, tú me espetas que yo te estaba entregando. Según tú, que no fui yo, una carta de prohibirte la entrada a la cruz. Qué verdugo tú eres, hermano ahora sí con esta vez gracias señores
0: muchísimas gracias por su escucha por mantenernos siempre mantenerse siempre sintonizados a nuestro canal eh, con la nueva modalidad de que podrán ver fotos a través de las entrevistas pero estas fotos solamente pueden ser vistas por youtube o spotify las otras los otros canales como Pandora Amazon cuatro más ¿Eh? que son tantas Google Google iHeartRadio iHeartRadio y Tuning Radio eh, Google Podcasts Apple Podcasts gracias por su sintonía de siempre y como siempre les digo aquí de este lado en Santiago y con nuestro invitado especial de hoy eh, cerrando el ciclo del volumen 1, 2 del volumen 2 eh, Félix García Hogan gracias y volveremos a vernos de nuevo gracias como siempre digo gracias totales